0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews, votre rendez-vous du dimanche soir. Il est presque 19h, ça se dispute avec bien évidemment Julien Drey comme chaque dimanche. Bonsoir Julien Bonsoir. et avec vous Geoffroy Lecheun. Bonsoir mon cher Geoffroy. Dans un instant on va parler notamment de nos concitoyens de plus en plus inquiets hein, sur les questions de sécurité, d'immigration après les émeutes. Ils plaident d'ailleurs pour un gouvernement d'union nationale pour régler le problème. Votre avis, dans un instant, on l'aura. Mais avant, on va retrouver Isab... euh, Michael Dos Santos pardon, pour le rappel des titres. Eh bien c'est bien Isabelle Piboulot, pardonnez-moi ma chère Isabelle, le rappelle des titres. C'est bien aussi hein
1: À l'approche du 14 juillet, Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français durant tout ce week-end de festivités. Dans un entretien au Parisien, la chef du gouvernement a annoncé l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice afin d'empêcher de nouvelles violences comme celles survenues après la mort de Naël. Avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Vilnius, Joe Biden s'est envolé pour le Royaume-Uni. Il rencontrera le roi Charles III demain pour aborder des questions environnementales Mardi et mercredi, le démocrate espère réussir, convaincre la Turquie d'accepter la candidature de la Suède à l'OTAN. Le président américain conclura son voyage par une visite en Finlande, dernier pays à avoir intégré l'Alliance Atlantique. Et puis en Formule 1, huitième victoire de la saison pour Max Verstappen, le Néerlandais a remporté le GP de Grande-Bretagne à Silverstone en devançant les Britanniques Lando Norris et Lewis Hamilton. Le double champion du monde en titre continue de s'échapper au classement provisoire. Prochain rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix de Hongrie, à suivre sur Canal+, bien sûr.
0: Merci ma chère Isabelle. On vous retrouve à 18h30. Dans l'actualité également, la disparition du petit Émile. Le petit Émile, deux ans et demi, il a disparu hier dans la commune de Vernesse et dans les Alpes de Haute-Provence. Une cinquantaine de gendarmes, de sapeurs-pompiers actuellement mobilisés. Dans un instant, eh bien, le préfet des Alpes de Haute-Provence, mais également le procureur de la République, eh bien, il s'exprime. On va, on va le, le suivre dans un instant en direct. Vous le voyez sur ces images. Euh, la disparition de l'enfant je vous le rappelle signalée hier par ses grands-parents ces derniers qui se sont euh, aperçus de son absence hein, lorsqu'ils l'ont cherché en vain euh, pour l'emmener faire une excursion en voiture le préfet donc des Alpes de Haute-Provence doit s'exprimer ainsi que le procureur de la République priorité au direct sur CNEWS une prise de parole imminente donc comme vous pouvez le voir sur ces euh, images un important dispositif voilà. de recherche était jusque-là déployé. Peut-être qu'on aura Bonsoir de nouveaux éléments. C'est parti.
2: Euh, on va revenir sur euh, la mobilisation des moyens euh, qui ont été déployés depuis hier euh, et euh, pour faire un point de situation sur euh, la recherche euh, du petit Émile euh, qui a commencé hier soir et qui s'est poursuivi toute la journée. Donc euh, dès que la gendarmerie a été appelée hier à 18h. Nous avons euh, déployé un moyen, des moyens très importants pour euh, pouvoir euh, concentrer un, un maximum euh, de forces euh, pour rechercher l'enfant. Euh, près de 30 gendarmes, 20 pompiers, des équipes sinophiles, un hélicoptère, des drones euh, qui ont euh, tourné euh, depuis hier soir 18h40, toute la nuit jusqu'à 3h du matin. Et euh, le dispositif a été euh, reconduit toute la journée d'aujourd'hui. Hier... Près de 100 personnes ont été mobilisées. Aujourd'hui, 200 personnes, en comptant les nombreux bénévoles qui ont apporté spontanément leur aide aux forces de sécurité, à nos gendarmes, à nos policiers, pour pouvoir retrouver le petit Émile. Donc, les 48 heures sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances et faire en sorte que nous puissions le retrouver. Les recherches ont porté sur un périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents. Est-ce que le dispositif va être renouvelé demain matin Alors, nous poursuivons le dispositif pendant toute la soirée et une partie de la nuit. Et si les recherches n'aboutissent pas, nous reconduirons le dispositif toute la journée de demain avec des moyens nouveaux qui, notamment, nous sont apportés par les départements voisins que nous avons appelés. Aujourd'hui, nous avions 10 équipes sinophiles qui intervenaient pour trouver trace de l'enfant. Alors bien sûr, euh, nous mettons tout en œuvre pour le retrouver. Nous verrons au bout de 48 heures euh, ce qu'ont donné euh, les recherches et nous ajusterons le dispositif euh, euh, en tant que de besoin.
1: Le, le relief est très escarpé, on sait que c'est difficile, on peut passer à côté même avec tous ces moyens d'un petit
3: garçon qui peut-être se cache ou euh, se lui
2: alors C'est la raison pour laquelle nous, nous déployons des moyens importants. Nous avons pu compter sur l'appui des bénévoles, sur euh, le maire, sur les habitants du Vernet, les voisins. C'est vrai que la commune est euh, escarpée, mais euh, nous nous appuyons aussi sur la connaissance de tous les acteurs. Et le fait d'avoir des chiens euh, spécialisés dans la recherche de personnes euh, est de nature à nous aider euh, considérablement dans les recherches. Indices. Alors, pour le moment, Monsieur le procureur peut-être euh, va vous donner des éléments sur euh, là où en est l'enquête.
3: Donc au niveau judiciaire, une enquête a été ouverte ce matin en recherche des causes de disparition inquiétantes. Il s'agit par les investigations qui ont été confiées à la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Marseille, appuyée par la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Digne, de tenter de déterminer les causes et les circonstances de cette disparition. C'est une enquête qui est menée en parallèle des opérations de recherche actuellement évoquées par le préfet. Pour l'instant, nous avons eu quelques marquages qui donnent lieu à vérification mais c'est un élément relatif puisque c'est l'odorat des chiens et que nous sommes en milieu rural, en milieu montagnard et qu'il peut y avoir des éléments parasitants. Plusieurs investigations ont été menées dès cet après-midi et surtout, et j'insiste sur ce point, le parquet de digne les bains a lancé un appel à témoins à la mi-journée parce qu'il est très important que toutes les personnes qui se sont trouvées sur le secteur du Vernet hier après-midi, ou qui ont pu le traverser, soit pour se rendre en Ubaï en vacances, notamment puisque nous étions sur une première journée de vacances, ou bien quitter l'Ubaï et redescendre vers le sud de la France en direction de Nice, Draguignan, Grasse ou Aix-en-Provence. Toutes ces personnes qui ont pu passer au Vernet, ou qui sait, s'être arrêtées ensuite sur une aire d'autoroute à un endroit, ces personnes, si elles ont vu le petit émile dont la photographie et le signalement ont été diffusés sur tous les médias, doivent à ce moment-là se rapprocher de la gendarmerie nationale et appeler le numéro qui a été dédié et qui vous a été déjà communiqué. Vous là des de monsieur le procureur aucune hypothèse pour l'instant n'est éludée, aucune n'est privilégiée. Par sécurité, et c'est notre travail, nous embrassons toutes les hypothèses et les gendarmes travaillent activement pour vérifier les unes et les autres. Pour l'instant, il est bien évidemment trop tôt et aucune hypothèse n'est envisagée. Nous n'avons pas d'indices en ce sens. Nous sommes pour l'instant sur les opérations de recherche qu'évoquait le préfet qui sont la priorité vitale pour cet enfant. Les perquisitions n'ont rien donné aux au hameaux, alors que nous parlons. Des visites domiciliaires ont été effectuées. Elles n'ont pas donné d'éléments probants dans un sens ou dans un autre. Dans les, ont sont les, parents les parents sont, euh, vous l'imaginez, euh, sous l'émotion et dans l'inquiétude de la disparition de leur enfant. Euh, nous les avons rencontrés et ils sont pris en charge, notamment pour être accompagnés. Mais leurs proches sont déjà très aidant dans, dans ce cadre-là.
1: Les, les chiens ont-ils marqué en dehors du jardin des
3: grands-parents Les chiens ont pu marquer aux extérieurs du village. Mais il y a eu des marquages divers et variés qui nécessitent que des vérifications soient effectuées. C'est d'ailleurs celles ces vérifications qui sont actuellement en cours un peu plus haut. Est-ce que vous avez reçu des
2: témoignages
3: le, La ligne dédiée a déjà reçu, je crois, monsieur le préfet, alors, On a
2: activé donc ce midi une cellule d'information du public qui recueille euh, les témoignages suite à l'appel à, à témoins lancé par M. le procureur. Et nous avons à cette heure une cinquantaine d'appels euh, qui sont en cours de traitement.
4: Il y a des informations euh, intéressantes euh, les,
2: pistes... les, les services d'enquête de, sont en train d'exploiter tout ça. Il est trop tôt pour, euh, pour vous donner euh, des conclusions à ce stade. Et de toute façon, de toute
3: façon, par rapport à ces éléments qui sont tout de suite judiciarisés, une interface directe existe entre la préfecture et le service de gendarmerie saisie de l'enquête et tous les renseignements sont pris en compte et vont être vérifiés.
2: L'enfant a été vu marchant sur la route crois, il vu par un
3: le, Les premiers éléments que nous avons de, qui ressortent de deux témoignages, c'est l'enfant quittant le lieu de résidence de ses grands-parents et il est vu dans une rue descendante par deux personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace.
1: Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance des routes
3: Non, sur euh, ce, nous sommes dans une zone rurale et même montagneuse, puisque nous sommes sur le haut de la commune. Celle-ci n'est pas couverte par une vidéoprotection.
1: Comment on peut imaginer qu'il a passé la nuit où, où on se trouve Est-ce que Comment on peut imaginer qu'il est euh, dans cette, à
3: l'état à, à laquelle on parle il pour l'instant, moi, je ne ferai pas de prospection. On ne sait pas. On ne sait pas où est cet enfant. Donc, je n'évoquerai pas d'hypothèse dans un sens ou dans l'autre. Et je ne peux bien évidemment pas vous renseigner sur la situation de cet enfant. Pourquoi bon ne merci. pas déclencher l'alerte bon, enlèvement par la précaution terminé. pour avoir plus de moyens Les à... cas d'alerte enlèvement sont strictement. Figé par la loi, il y a des critères de mise en œuvre par le procureur de la République. Ces critères à ce jour ne sont pas réunis et n'autorisent pas le recours à l'alerte en vainement. C'est pour ça que nous avons eu recours à un deuxième moyen d'appel de, de, au public par cet appel à témoins et la diffusion, avec l'accord de la famille bien évidemment, de la photographie du petit garçon. Voilà. Pour bon le moment, pour mais... les enfants
1: n'ont pas réagi. Les personnes qui ont vu
2: son enfant sont Voilà. Bon merci à tous. Pour le moment, recherche dans le périmètre
0: autour de. Et de retour sur le plateau de Sass-Dispute, nous venons donc de vivre en direct la conférence de presse de Marc Chapuis, le préfet des Alpes de Haute-Provence, accompagné du procureur de la République de Digne-les-Biens. Et on le comprend, la course contre la montre se poursuit donc à 7 heure pour retrouver le petit Émile, disparu hier du domicile de ses grands-parents. 200 personnes mobilisées. Aucune hypothèse n'est privilégiée pour le moment par les enquêteurs. C'est la section de recherche de la gendarmerie de, de Marseille hein, qui a, euh, prend l'enquête en main et euh, surtout un appel à témoins, un appel à témoins qui a été euh, lancé important. Appel à témoins pour tous ceux qui seraient passés donc dans la commune de Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence ou tous ceux euh, qui lors d'un euh, euh, un passage dans, dans, dans la vallée de Lubaï aurait pu euh, ou pourrait donner des, des indices. Vous le voyez à l'antenne, hein, un, un numéro à contacter, un appel à témoins ce soir. lancé donc pour retrouver le petit Émile, deux ans et demi, euh, toujours introuvable à cette heure. Et euh, je le rappelle, aucune hypothèse privilégiée euh, pour le moment. Peut-être une, une réaction, euh, Julien Drey, c'est toujours une, une angoisse terrible, ces disparitions d'enfants euh, on se met à la place des parents, on pense d'ailleurs particulièrement à... Pas eux, de... Le seul commentaire qu'on a, c'est qu'on espère un dénouement heureux et rapide. Hein. C'est ça. Et je veux dire, pour le reste... mais voilà, dénouement... on salue les personnes mobilisées et euh, tout le matériel, les gendarmes mobiles, une dizaine de chiens mobilisés euh, également. On suit tout cela, bien évidemment, de très près sur notre antenne. Stéphanie Roux, qui est notre journaliste, est sur place et euh, elle nous informe, bien évidemment, de l'évolution de la situation. Euh, messieurs, on va revenir euh, sur le ressenti des Français euh, après les émeutes dans un instant. Euh, mais avant, je souhaitais vous entendre euh, à, sur ces propos du ministre de l'Éducation nationale. Papandiaï s'en est pris ce matin euh, à notre chaîne CNews. En tout cas, il l'a jugé. jugé Écoutez-le. Vincent Bolloré.
4: Un, un... Une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême droite
2: bah Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu européen,
4: mmh.
2: euh, quand vous regardez cet ensemble-là, euh, la conclusion s'impose. JDD, enfin pardon, européen, CNews d'extrême droite ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie ah, Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, euh,
0: Donc, je, considère que lutter, et CNews, ouais. je
2: considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles.
0: Alors, tout d'abord, j'invite Papendiaï, le ministre de l'Éducation, à venir visiter la rédaction de CNews. Il est le bienvenu. Il pourra alors apporter... Un véritable jugement. Et puis ce soir, notre ami Julien Drey, figure du Parti Socialiste, fondateur de SOS Racisme, est avec nous. Je pense à Nathan Devers qui débattait il y a un instant avec Charlotte Dornelas, on peut citer Philippe Guibert, Karim Zeribi ou encore Laurent Geoffrin Des visages connus hein, de, de, de vous, télés, chers téléspectateurs. C'est vrai qu'on aime le débat sur News. C'est vrai qu'il y a des points de vue différents, comme ce soir. Julien Drey, Geoffroy Lejeune, on va vous entendre dans un instant. Et c'est justement cela qui est bon, au fond, pour, pour, la, pour la démocratie contrairement aux propos qu'on vient d'entendre finalement. Quelle est votre réaction euh, euh, aux propos de Papendiaï On a aussi sur en tête de la ministre de la, de la Culture hein, euh, qui elle aussi avait apporté un, un jugement à ces choses. Je
5: vais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir. Mais comme vous avez cité le nom de Philippe ah, Guibert, on le salue. Je voulais le, le saluer parce que comme il a convolé en juste noce ah. et en belle noce hier, je voulais quand même que dans cet univers de nouvelles, celle-là soit quand même une bonne nouvelle. Et donc eh on bien, pouvait... plein de bonheur à, à voilà, Philippe Guibert à Philippe et à son épouse, sa nouvelle épouse. Voilà. Alors après, euh, bah, ça tombe bien, parce comme Geoffroy est là et qu'il est aussi euh, sur la sellette ces dernières semaines et que je n'ai pas eu le temps de pouvoir discuter avec lui. Euh, euh, y a, je dire, le problème du ministre de l'Éducation nationale, c'est que c'est bien de combattre, euh, mais dans la crise actuelle, il y a une responsabilité majeure de l'Éducation nationale. Et donc d'un certain point de vue, avant de s'en prendre aux autres, il devrait s'en prendre à lui-même et à l'Éducation nationale. Pour moi, une des explications de ce qu'on vient de vivre, c'est une faillite de notre système éducatif. Alors, je ne vais pas le charger plus que les autres, parce qu'il n'y a eu qu'un an. Mais bon, voilà. Alors après, je connais le débat sur CNews, sur l'Empire Bolloré. Je sais que Geoffroy est questionné sur la manière dont il va ou non diriger le journal et qu'il y a de l'émoi, etc. Et tout. Mais moi, j'ai une règle de base. Je ne pratique pas la politique de la chaise vide si je crois à ce à quoi je pense. Je vais les défendre jusqu'au bout.
0: Mais c'est ça. Et c'est ça le débat. Et c'est ça la, la, la démocratie, au fond. Quand vous venez euh, tous les week-ends débattre autour de, 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 de ce plateau, c'est ce qui fait vivre et dans la bienveillance. Et c'est ce qui fait avancer les choses, au fond, je crois, le jeune.
4: Je suis bien d'accord avec vous. Euh, moi, je suis, je suis révolté, en fait, euh, à chaque fois que j'entends ça. Et ce n'est pas la première fois, on, a déjà, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a eu Marine Tondelier, il y a eu, euh, en effet, la ministre de la Culture, maintenant le ministre de l'Éducation nationale, qui avait déjà fait le coup il y a quelques semaines. Euh, en fait, je vois la chose assez différente, différemment. Je me dis que ce sont des gens qui représentent une toute petite partie de l'opinion de ce pays, mais qui tiennent toutes les manettes, toutes les commandes de ceux qui peuvent faire l'opinion, qui tout à coup voient les choses changer. Avec l'apparition en effet d'une chaîne comme CNews ces dernières années, euh, il a cité Europe 1. je ne vois pas tellement ce qu'il peut reprocher à Europe 1, mais bon voilà, euh, et, et qui trouve ça insupportable que leur magistère moral soit remis en question. Mmh. Et quelle est, quelle est la faute de CNews et, et puis je vais mettre Europe 1 dedans puisqu'il en parle. Euh, Europe c'est d'avoir <coughs> tout simplement un autre projet que celui de ce qui existe partout ailleurs. Et quel est-il Donnez la parole à tout le monde. C'est vrai ouais, que ça. pourquoi il n'est pas ouais. sur CNews Parce que c'est lui qui vient pas. Hein. C'est pas vous qui l'invitez pas. Mais bien
0: sûr, il est, il est bienvenu et de, tout, tout le monde est bienvenu
4: sur le, le, le plateau de CNews. Papandiaï. Et Imadul Malak, elle a été invitée beaucoup, elle est Mais jamais bien venue sûr,
0: par, par euh, Pascal
4: euh, Pro. Et, ouais. et donc. Ces gens-là ne supportent pas ça. Donc ils ne supportent pas le pluralisme, le débat, et qu'on puisse penser un peu différemment d'eux, et qu'on puisse ne pas relayer leurs éléments de langage. Mais comprenez bien une chose, c'est ça qui est important que les Français doivent comprendre, ils sont ultra minoritaires. Aujourd'hui, la frange qui s'énerve contre la place notamment prise par CNews, ils représentent 15 à 20 de l'opinion française. Et qu'est-ce qu'on fait pour les 80 restants Ils n'ont pas le droit d'avoir une chaîne, ils n'ont pas le droit d'avoir une radio, ils n'ont pas le droit d'avoir des journaux. Et c'est ça que je trouve profondément scandaleux. Ils voudraient que ce système cadenassé qui ne représente pas les Français, cette élite complètement déconnectée, euh, puissent garder le pouvoir en fait. Moi je trouve ça absolument insupportable. Et puis je vais répondre à, à Julien, ou plutôt je ne vais pas répondre à Julien sur mon cas personnel, euh, mais c'est important, ça fait un mois et demi que je suis euh, traîné dans la boue, accusé régulièrement, diffamé, caricaturé par, par cette petite minorité de la presse d'extrême-gauche, parce que j'appelle ça euh, la presse d'extrême-gauche, moi Mediapart, Le Monde Libération, c'est la presse d'extrême-gauche. Euh, j'ai pour l'instant décidé de ne pas répondre alors que mon tempérament c'est plutôt de répondre mmh. c'est pas du tout parce que j'ai rien à dire mais j'attendrai d'avoir euh, la possibilité de le dire pour le dire, donc Julien je vous répondrai avec grand plaisir euh, dans quelques semaines, pour l'instant c'est un, un journal qui est en grève euh, la vraie urgence c'est qu'il paraisse à nouveau et moi quand j'aurai quelque chose à dire sur mon projet et sur ce que je ferai, etc., je le ferai et pour le coup je répondrai à ces gens parce que je me suis pas tu de gaieté de cœur et je répondrai j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé. Et, et, et rassurez-vous, Julien, parce que j'adore débattre avec vous ici et je vous remercie de, de le faire tous les dimanches. Euh, vous aurez toute votre place dans ce futur journal pour venir dire ce que vous pensez. Et j'espère mais... que vous le ferez avec la, le même bonheur qu'à
5: Alors que les choses soient claires, je suis une demandeur de rien. Non mais moi j'ai envie. D'autant que, bon, je connais un peu la, la manière dont un centre de rédaction s'émeuvent. Et la se sont comportés. Pour une fois, je n'étais pas en total désaccord avec Jean Luc Mélenchon sur quelques remarques qu'il avait fait euh, auparavant. Euh, mais je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous dites il y a. Le fait qu'ils soient une minorité ne leur donne pas forcément tort. Parce que, euh, je veux dire, c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. Non, mais il faut bon.
4: avoir un peu, un peu d'humilité, en fait, c'est ça que
5: je dis. Oui, d'accord, mais là, le fait d'être minoritaire n'est pas forcément le, le symbole d'avoir tort. Moi, j'ai été longtemps minoritaire sur un certain nombre de choses. <rire> donc, c'est pour ça que je <rire> lui dis... On, euh, euh, ça ça marait, on, on comprend
0: marait. votre votre voilà, alimentaire. Ça, c'est la
5: première chose. La deuxième chose, oui, il y a quand même un débat sur la concentration de la presse, les équilibres. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que... Un certain nombre de ceux qui ont été en responsabilité ne se sont jamais posé cette question-là. Puis quand ils sont sur la sellette, tout d'un coup, ils se posent cette question.
0: Voilà. C'est ça qui est assez euh, désagréable. Et en tout cas, ce soir, on va poursuivre le, le débat. Alors effectivement, eh bien, vous n'êtes pas d'accord sur tout. C'est ça, euh, le principe d'un débat. C'est ce qui fait euh, avancer la démocratie, euh, justement. Alors on va euh, parler euh, à présent de cette enquête opinion OpinionWay. Euh, enquête parue dans Le Parisien aujourd'hui, une semaine après les, les violences qui ont secoué le pays. Et cette enquête, eh bien, elle révèle que les émeutes ont fait évoluer les principales préoccupations des Français. Vous allez le voir euh, à l'instant à l'antenne. Si la question du pouvoir d'achat reste, l'enjeu prioritaire de nos concitoyens elle est en recul de 5 points par rapport à février dernier. Contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité, plus 10 points. Ou encore l'immigration, plus... 8 points euh, par rapport à février 2023. Et vous allez le voir, eh bien euh, les Français dans ce contexte sont sévères, plutôt sévères avec le gouvernement. 69 des sondés estiment que le gouvernement eh bien il a mal géré les émeutes. Euh, on voit bien hein, le, le, le fossé entre les gouvernants et les gouvernés qui reste encore très large. Euh, avant de s'intéresser aux, aux solutions, vous vous situez l'un et l'autre dans quelle partie Celle euh, qui pensent que le gouvernement a bien géré, ou alors plutôt, Geoffroy Lejeune, celle qui pense que le gouvernement a mal géré ces émeutes
4: Honnêtement, je pense que le gouvernement est le dernier des sujets. Je vais vous répondre juste sur le gouvernement. Je pense que la faute du gouvernement, c'est après les émeutes de faire comme si euh, ce qu'on a vu euh, n'existait pas. C'est-à-dire, on a tous vu euh, le remake de 2005, le match retour. Euh, cette fois-ci, euh, avec une opposition bien, bien plus féroce, euh, et le gouvernement nous explique que euh, il faut prendre le temps de réfléchir. Qui aurait pu prévoir ça Donc, euh, il faut prendre le temps de réfléchir. Elisabeth Borne, qui aurait pu prévoir ça Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, qui nous fait le coup des prénoms à Matteo et Kevin. Le, 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 ils, ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Hein ce que moi, ce que je trouve regrettable et ce que je leur reprocherais, c'est ce, de continuer ce déni, de permettre que le déni continue. Mais au-delà de ça, c'est pas, pas le gouvernement le problème. Le, le problème, c'est la situation sociale de ce pays, euh, l'état de la société. Et là, pour le coup, c'est euh, quatre décennies ou cinq décennies même peut-être euh, de, de gouvernement de ce pays, droite, gauche, euh, tout le monde confondu. Et je ne dis pas ça pour pointer des responsables absolument. Mmh. Moi, je connais beaucoup de gens venus de la droite et venus de la gauche aussi d'ailleurs, qui disent, on a, on a raté ça, on a raté ça, on a été naïf là-dessus, on a été candide. j'aimerais bien juste que tout le monde puisse le dire de manière dépassionnée et qu'on qu'on arrive à inverser la tendance moi j'en suis au point où je suis juste inquiet pour mon pays euh, je suis juste inquiet du fait qu'on n'arrive pas à inverser la tendance qu'on ne récupère pas euh, que, que, que que la que la france soit chassée de certains quartiers que des gens tard, pour vous beaucoup de gens disent que c'est trop tard moi, je n'ai pas un tempérament à faire de la politique. Donc, en tant que commentateur, je serais tenté de vous dire, oui, c'est trop tard. Mais, mal, mais malgré tout, je suis un amoureux de ce pays et j'ai envie de me dire qu'on s'est relevé de choses bien plus graves. On s'est relevé d'une occupation, s'est relevé de guerre, on s'est relevé d'invasion. Oui. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, que, qu ce, cette situation nous échappe. Mais par contre, il faut que les, les, les hommes politiques, c'est la seule chose qu'on leur demande, euh, disent, disent le réel. Disent ce qu'ils voient, voient ce qu'ils disent et, et, et qu'ils se réveillent là-dessus. Une mauvaise gestion parce que le
0: réel n'a pas été nommé clairement. Euh, Julien Dray. vous ah, disiez hier que vous avez dit plutôt apprécier l'action de Charles Darmanin,
5: Moi, je pense que... Que le ministre de l'Intérieur a été confronté à une situation très très difficile et que par rapport à d'autres ministres de, de, de l'Intérieur il s'en est plutôt pas mal sorti euh, dans la mesure où euh, cette situation aurait pu dégénérer et devenir encore beaucoup, beaucoup 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 plus grave et beaucoup plus dramatique. Ça c'est la chose, c'est pas un blanc-seing pour le reste, mais c'est quand
4: même d'honnêteté. De... Vous parlez de maintien de l'ordre, on est d'accord ah, Oui, ouais, moi je suis d'accord sur le maintien de l'ordre, il n'y a mmh. pas de problème, c'est vraiment le diagnostic qui me mmh. Après, je pense que. Euh, il y a effectivement un, un
5: débat euh, qui doit avoir lieu sur euh, quelle est la réalité de cet événement, qu'est-ce qu'il traduit, parce que ça va induire aussi après un certain nombre de, euh, de, de, de décisions politiques ou, ou pas. Euh, dans ce débat, euh, le gouvernement, effectivement, euh, on ne sait pas bien où il, où il se situe. Parce que moi, je m'excuse de le dire, mais si la seule réponse, est c'est la faute à LFI » et à Mélenchon, ou « c'est la faute aux parents », ça, je vois bien comment le gouvernement, il se dédouane de toutes ses responsabilités. Ah – ouais, Je suis d'accord.
0: Mmh. – mmh. mais...
5: mais... Alors ça veut pas dire que je suis en accord avec ce que dit LFI, mais je trouve que franchement, on que c'est LFI qui a déclencher ça, tu me, voilà, je viens, voilà, avec des, avec par ailleurs des dérapages, hein, je le dis honnêtement, parce que, mm. autant, j'ai des désaccords terribles avec des propos, avec des, des comportements, etc., mais quand on commence à dire qu'ils ne sont plus dans l'arc républicain... Alors on va euh, en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Euh, euh, on, on, on va en on parler en de deuxième par partie. Interdire, de... euh, Justement, bon, je, je viendrai
0: pour, pour les euh, solutions.
5: Alors, voilà. ça, euh, bah, euh, alors après, il y a un débat, mais qui est le débat qu'on a euh, déjà, nous, depuis un certain temps. Euh, moi, pour moi, c'est la faillite de tout un système, et... Il me semble que réduire ça simplement à un problème de c'est la faillite de, du problème de, du projet d'intégration et derrière c'est toute la question de l'immigration est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, mais c'est un problème de relégation. C'est un problème d'éducation, c'est un problème d'instruction, c'est un problème de famille. Alors je sais que le journal bon. Le Monde est un journal d'extrême-gauche. il est devenus, malheureusement. Bon, mais euh, euh, là, ils ont fait, en tous les cas, même les journalistes d'extrême-gauche, ça arrive de faire des, des, des reportages intéressants. Bon. Euh, ils ont fait une étude dans le, dans le journal d'hier sur la situation des familles. Et je pense qu'il faut qu'on fasse parler les familles de ces quartiers. D'abord, pour une raison simple, c'est que certains nous disent aujourd'hui, c'est les dealers qui ont rétabli euh, l'ordre bon. dans ces quartiers. Ouais. Et j'ai discuté avec beaucoup de policiers qui me disent non, il ne faut pas exagérer. On s'est appuyé sur une mobilisation des familles qui sont ressaisies. Et d'ailleurs, les témoignages sont nombreux des habitants non, de ces fait... quartiers qui sont descendus pour défendre leur
4: défendre quelque et chose. voilà je le jeune, il nous reste un peu ah, plus. Pardon, excusez-moi, j'ai été un non, peu... Un peu plus vais... d'une
0: minute avant ouais, du de tout. la pause
4: pour équilibrer le débat. Je vais aller. même parler moins longtemps que ça. Je, je vous, vous, dites comme Elisabeth Borne, Julien, vous dites euh, attention à ne pas tomber dans les clichés. Et d'ailleurs, Darmanin dit la même chose au Sénat, c'est-à-dire euh, l'explication identitaire serait trop courte. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres causes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres symptômes à tout ce qu'on a vécu. Si vous me dites qu'il y a un problème d'éducation dans ce pays et notamment dans les, dans les, dans les banlieues, je vous réponds oui. Si vous me dites qu'il y a un problème de relégation, je vous réponds oui. Si vous me dites qu'il y a un problème de drogue, je vous réponds oui. Si vous me dites je suis d'accord avec tout ça. Je vous dis juste que tous ces problèmes-là ne seraient pas aussi présents si on n'avait pas importé des populations étrangères... Qui se sont désassimilés au fur et à mesure. C'est-à-dire que les grands parents des émeutiers étaient plus assimilés ou plus intégrés, si vous préférez le mot, que les petits enfants. Qu'est-ce qui s'est passé C'est ça la question. Et pour moi, c'est. pour moi, c Non, c'est pas la question parce que. Ah ben si, c'est un un problème. Le problème. Je que... plusieurs exemples qui montrent que le... d'une je... je... ah, phrase. Terminée. je crois Mais... terminé, le jeune. Et ce, ce qui me fait peur dans votre explication qui vise à mettre beaucoup de causes au milieu de tout ça, c'est que ça évite la première cause premièrement et deuxièmement, on a vécu sur votre logiciel pendant des années en expliquant que c'était un problème de relégation, un problème d'argent, qu'il fallait mettre des milliards dans les banlieues, etc. Et on a bien vu que ça n'apportait pas de réponse. Donc moi, je pense que c'est un problème d'amour de la France, et on n'arrive pas à transmettre ça. Donc il faut arrêter de faire venir des gens. Julien viendrai va te marquer une pause. Et plusieurs choses. D'abord,
5: les... c'est ça la différence, y compris par rapport aux émeutes de 2005. C'est que là, les trois quarts, même 90% des émeutiers et des émeutières, ils sont français et françaises. C'est pire. pire. Et, et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans d'autres situations, on brandissait d'autres drapeaux, d'autres nationalités, etc. Là, ça a été très très marginal. Et j'ai plusieurs amis enseignants qui ont eu ces débats dans les classes où ils ont interpellé leurs propres élèves dont ils pensaient qu'une partie était euh, partie prenante de ça, leur disant, est-ce que vous êtes français Donc 90% évidemment, ils ont oui, on est français. Et la deuxième question, c'était, mais pourquoi vous n'aimez pas la France Et La réponse était, mais ça ne va pas, non, on aime la France, non. On n'a rien à voir. Pourquoi vous me posez cette question-là donc c'est pas si simple que ça. Oui, pardon, voilà. en fait, Alors brûler des écoles c'est pas un acte d'amour. Mais non, mais problème, non, c'est pas. Ils ont brûlé des écoles, ils ont brûlé, ils ont pillé des commerces, ouais. ils ont brûlé. Des, voilà, c'est un acte d'émeutier de, de, euh, euh, qui brûle tout. Mais par ailleurs, je vous fais remarquer que les maires le redis, le disent. Mais ce sont des minorités. La majorité. De, oui, des jeunes de ces quartiers-là,
0: ils ne se reconnaissent pas du tout. Et situation. le débat va se poursuivre dans un instant. On marque une très courte pause. Julien Drey, Geoffroy Jeune, débattent ce soir sur CNews. Dans un instant, vous parliez de, de LFI tout à l'heure. Ils ont participé hier, vous l'avez suivi, suivi sur notre antenne, à une manifestation interdite. Euh, Qu'est-ce que ça révèle euh, Est-ce que effectivement, euh, ils sont hors de l'arc républicain Ça, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. On en parle dans un instant. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez. Julien Dray, geoffroy Lejeune débattent, décryptent, analysent l'actualité du jour. Dans un instant, on va revenir sur cette annonce d'Elisabeth Bornière dans les colonnes du Parisien concernant les sanctions pour les mineurs délinquants. Mais avant le rappel des titres, avec vous Isabelle Piboulot.
1: Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le petit Émile est toujours porté disparu. 200 personnes se sont mobilisées pour les recherches, ainsi que des équipes sinophiles, des hélicoptères et des drones équipés de caméras thermiques. Selon le procureur de la République de digne les bains pour l'heure, aucune hypothèse n'est privilégiée. Deux personnes disent avoir aperçu l'enfant de deux ans et demi. Un appel à témoins a été lancé. Papendia est fermement opposé à une suppression des allocations familiales en guise de sanctions contre les émeutiers. Pour lui, cela n'aurait pas d'effet si ce n'est de sanctionner toute une famille. Le gouvernement réfléchit à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes. Le ministre de l'Éducation reste ouvert aux sanctions qui font partie de la pédagogie. Et puis dans l'actualité internationale, dans le nord de l'Inde, les pluies de la Mousson ont fait au moins 15 morts en raison d'inondations et de glissements de terrain. New Delhi a enregistré un record de précipitations en l'espace d'une seule journée depuis 40 ans. Les autorités ont ordonné la fermeture des écoles dans la capitale. De fortes pluies sont encore attendues dans les prochains jours.
0: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 20h pour un prochain point sur l'actualité. On continue de parler des conséquences et des, des, des émeutes avec la première ministre qui a évoqué une question qui a beaucoup agité la classe politique ces derniers jours. Faut-il sanctionner financièrement les familles de jeunes se rendant coupables de dégradation alors, selon la Première ministre, si le cadre légal existant n'est pas suffisant, on fera évoluer la loi. Explique-t-elle, la sanction pourrait prendre la forme d'une amende forfaitaire, comme celle qui existe pour les adultes. Y avoir recours n'est possible pour les mineurs. n'est pas possible pour le moment. Détail Elisabeth Borne, nous allons construire un dispositif qui le permette. C'est rapide et efficace, ajoute-t-elle. Est-ce que l'un et l'autre, vous y seriez favorable à cette amende forfaitaire pour les mineurs, Julien Drey vous savez combien il y a de familles monoparentales
5: dans ces quartiers Le taux
0: Vous nous l'avez dit hier, hier
5: me semble-t-il, et je ne l'ai plus en tête. Mais... La moyenne, c'est 40, et des fois, ça monte à 50. Ouais. Alors moi, s'il y a une amende à faire, c'est parce que les familles monoparentales, c'est le terme public pour dire qu'en fait, c'est les mamans qui sont toutes seules, mmh. et que les maris sont partis. <coughs> Donc la première amende, ça serait peut-être, au lieu de pénaliser la maman qui, toute seule, se lève à 6h du matin, à 3 ou 4 enfants... Euh, et avec l'inflation, est obligée de travailler encore plus parce qu'elle n'arrive pas à subvenir aux besoins, Ça peut-être d'aller chercher ses pères qui ne payent pas les pensions alimentaires et que, dont on ne sait pas où ils sont.
0: Donc la responsabilité du père avant d'aller... Euh... que
5: Moi, je veux bien qu'on sanctionne la pauvre maman qui n'arrive plus et, et qui, au contraire, se bat comme elle peut et qu'on oublie derrière ceux qui, pour une part, portent la responsabilité.
0: Et en même temps, euh, Geoffroy Lejeune, c'est rapide et efficace, comme l'expliquait Elisabeth Borne, lorsque vous avez une amende à payer... Euh, tout de suite, euh, voilà on, la sanction est finalement
4: payée ouais, Alors quand je l'entends parler, j'ai un peu le sentiment d'entendre euh, une épicière euh, c'est pas une insulte, mais c'est de l'épicerie selon moi c'est-à-dire que euh, ouais, le, 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 non, non, non <rire> <Pas vous, Julien. rire> j'ai pas donné bruit pour les épiciers <rire> c'était pas une insulte du tout, Non, je parle d'Elisabeth Borne le, le comment dire le, euh, le, j'aurais dit un épicier à la limite euh, Le comment dire l'ajustement le, 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 vous savez des, des curseurs en fonction de la situation et, et qui mettra des années à être appliqué, et qui ne donnera probablement pas de, pas de résultats etc. je pense que c'est vraiment pas le sujet euh, le, le sujet pour moi c'est que la sanction existe et qu'elle fasse peur et qu'elle soit un peu dissuasive pour le délinquant et là, une amende et... forfaitaire, c'est effectivement pas très disponible. Je je, bah, je pense pas. Hum. Euh, et par ailleurs, la question des allocations, je pense que la seule chose qui est intéressante, moi non plus, je veux pas euh, mettre sur la paille les mères de famille qui galèrent hein, euh, et qui se battent. Mais je, je, deux objections à ça. Premièrement... Je pense que c'est néfaste. De... Le débat qu'on a en ce moment sur la question des allocations familiales, etc., euh, il est très très vite évacué en disant non, ce serait pas efficace, il y a des trucs mieux à trouver, c'est ce que fait Elisabeth Borne, c'est ce que Julien vient de faire. Euh, je pense que le fait qu'on écarte tout le temps des solutions, y compris quand elles sont radicales, donne l'impression qu'au fond, on s'accommoderait du fait que rien ne change. Je pense que c'est ça, premièrement. Et deuxièmement, sur la question des mères seules, etc. Moi, je, alors, j'entends beaucoup dire euh, sur les plateaux de télévision en ce moment, Julien le dit, Karim Zeribi le dit à chaque émission, euh, oui, c'est euh, l'immense minorité des délinquants et l'immense majorité des gens qui souffrent de cette situation, etc. Je suis d'accord avec ça. Il se trouve que j'en croise en ce moment pas mal qui viennent me parler en m'expliquant quel est leur quotidien. Des gens qui vivent en banlieue et qui sont victimes des émeutes, c'est des gens dont les gosses peuvent pas dormir la nuit à cause du bruit, enfin qui ne pouvaient pas dormir la nuit à cause du bruit, qui subissent ça au quotidien, etc. Et la phrase que j'entends le plus, et je me permets de me faire leur porte-parole, c'est « on sait très bien qui c'est, et c'est toujours les mêmes ». Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on viserait beaucoup euh, de mères euh, qui se fatiguent à aller travailler très tôt le matin euh, pour une, un salaire de misère. Je pense qu'on vivrait des familles qui, qui vivent de ça et qui euh, sont dans une forme d'impunité. Voilà pourquoi je pense que cette sanction-là, euh, la généralisation des sanctions sur les, les allocations, à mon avis, ciblerait les bonnes personnes.
0: Je viendrai. Il y
4: a
5: deux choses. On sait très bien qui c'est c'est toujours les mêmes. Ça, en général, c'est la minorité qui est effectivement totalement impliquée dans les trafics. Et qui fait effectivement régner un certain ordre dans un certain nombre de quartiers. C'est ceux qu'il faut aller chercher, ouais. qu'il faut aller sanctionner. Alors, dans ce qui s'est passé, il n'y pas, a pas eu que. Et d'ailleurs, dans ce qui est intéressant, dans la, dans la, dans, c'est pour ça qu'il y a une étude à faire sur les, les, les comparutions immédiates, c'est les casiers, les, les profils de tous oui, ceux les qui gens passent. Qu ils n'ont pas de casier, en effet. Ouais. Voilà. Hum. La plupart, ils n'ont pas de casier. Mais ça, Julien, reconnaissait que c'est une. La, la et c'est cause... ça, ça. Ça, c'est un phénomène auquel d'ailleurs les avocats eux-mêmes disent. On ne s'y attendait pas. Et oui. ils reconnaissent, pour une fois, vous voyez, je vais être honnête, ils disent ce qui est bien, c'est que comme ça, la réponse a été rapide, eh ben, d'abord, premièrement, elle va, elle va avoir un intérêt, parce que comme elle, la réponse n'est pas « ils vont être convoqués dans six mois », etc. Et tout, deuxièmement, ça nous permet de mieux situer les choses. Voilà. C'est pour ça que le problème qui est posé là, est pas un problème. on peut prendre des mesures générales pour faire plaisir à l'opinion. Le problème, c'est tout un dispositif qui a totalement explosé. Le dispositif scolaire, le dispositif de la justice pour les mineurs, le dispositif éducatif de la PJJ, le dispositif... Dans les articles, les, les avocats vous disent il y a plein de jeunes, il ne faudrait pas les mettre en prison, il faudrait les mettre dans un centre d'éducation mais On n'a plus de place, il n'y a plus
0: rien. C'est vrai, je crois, le jeune qu'on a sanctionné, des, des jeunes qui n'avaient pas de casier judiciaire, ont été sanctionnés euh, lourdement finalement, ou euh, en tout cas, une, une vraie peine, euh, des vraies mais... peines ont été prononcées et euh, au fond... on' avait le sentiment de ne plus avoir l'habitude finalement que la justice passe euh, de manière... Euh, C'est ça, ça en fait qui a, qui a été... Ça on dit aussi. très long sur l'habitude qu'on ouais, a prise ben je veux dire, euh,
4: je, je, on, on en, en fait on en a beaucoup parlé à l'époque et au moment où la, 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 la sanction est tombée, on a arrêté d'en parler mais souvenez-vous, les, les gamins qui ont tabassé une, une octo une euh, ou ouais. euh, à Cannes, à Cannes. Euh, qui, avait mis hors de, qui avait mis hors de lui euh, le maire de Cannes, David Disnard, qui est pourtant réputé plutôt modéré euh, ils sont rentrés chez eux là, c'était il y a 8 mois ils sont rentrés ah ouais. chez eux, ils ont passé je crois 8 mois en centre de rétention et, euh, pour mineurs et euh, et enfin, le centre éducatif fermé pour mineurs est terminé, c'est fini. Donc, la sanction, pour ce qu'ils ont fait, elle n'existe pas. Donc, moi, je suis évidemment, je suis, je suis, je suis un peu triste qu'on se félicite que pour une fois, il y ait des sanctions qui existent dans le code pénal qui, qui vont être appliquées. Premièrement, deuxièmement, j'espère que pour ces jeunes, enfin, pour les 4000 qui ont été arrêtés, elle sera dissuasive et que ça leur les évitera de, de recommencer. Mais globalement, moi, je veux bien, je, je rien contre, encore une fois, qu'on parle d'éducation, etc. Mais, à la fin, je pense que comment on devient émeutier quand on n'a pas de casier. Euh, je pense que c'est tout un système pour le coup qui prépare à ça. C'est-à-dire que c'est vivre dans la culture de euh, l'absence totale d'autorité, l'absence totale de réponse de l'autorité. C'est-à-dire les profs qui n'osent plus parce qu'ils les pauvres et je les comprends. Euh, ils ont ils ont peur des représailles potentielles. Euh, les flics qui n'osent plus aller dans certains endroits. Euh, l'autorité euh, globalement qui a disparu de, de toute de toute la société et donc qui euh, pour ces jeunes qui sont euh, qui sont qui deviennent délinquants, c'est ça qui leur a manqué, je pense. Le fait qu'il n'y ait jamais eu de sanction qu'il n'y ait jamais eu, en fait, la tape sur la main. Et donc, au moment, en fait, oui. il n'y avait plus d'étape de, de, entre la, la, la peine de prison ou la peine de, de centre éducatif fermé et, euh, et la, la première peine. Je pense que c'est tout ça qui s'est affaibli. Je pense qu'encore une fois, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de ce gouvernement. C'est la responsabilité de tous les gouvernements qui ont gouverné ce pays pendant très longtemps. Et c'est une culture aussi qui s'est imposée sur... Euh, je suis désolé, vous allez dire que je suis obsessionnel là-dessus. Mais quand on dit il est interdit d'interdire, ça a des conséquences, en fait, sur le long terme.
5: Non, mais là, ce n'est pas...
4: Je veux bien qu'on ait
5: les à dire. Là, c'est les familles qui sont... Euh... C'est pour ça qu'il faut... Je veux dire, c'est aux journalistes maintenant de faire leur travail. C'est-à-dire il faut donner la parole. Il faut faire des enquêtes de terrain. C'est là que ça devient important. C'est-à-dire qu'il faut donner la parole à toutes ces familles et pour voir les cas et voir ce qu'ils disent et ce que disent les parents. Parce que ouais. le préfet, il dit, bon, on bah va mettre deux claques et on va le mettre au lit. Mais quand vous avez un gamin de 17 ans qui vous dépasse de 20 cm, je ne suis pas sûr que vous êtes capable de lui mettre deux claques et de mais le mettre désolé, au lit. –
4: Désolé, pardon, mais encore une fois, je... Bon, euh, c'est pas, pas aussi simple que,
5: que ça. ça, voilà. Euh, bon, s'il a 8 ans, oui, on... bon d'accord, mais quand ils en ont 17, et donc vous avez des mères qui... Bon voilà, d'autant qu'une partie de ces enfants-là, quand ils sont dans leur famille, c'est des
4: anges. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, vous il y a une dire, phrase dire, qui revient évidemment. énormément aussi, ben oui, parce que ouais. je continue à me faire le porte-parole des gens qui m'ont parlé depuis dix jours, euh, une phrase qui revient énormément, c'est dans son pays d'origine, il n'aurait jamais fait ça. Parce ils n'ont plus le pays d'origine. Bah non, mais je veux dire, je sais bien, ils sont, ils sont tous sont français. français. Et par ailleurs, ils sont détestés dans leurs dans les dans, leur, dans leurs dans origines. Ça, je, veux dire, je sais. Ce que je veux juste dire, c'est que les gens issus de l'immigration raisonnent comme ça en disant, s'il si était au Cameroun, j'ai entendu l'exemple du Cameroun et de l'Algérie, au Cameroun et en Algérie, il n'aurait jamais osé. C'est ouais. hyper intéressant. Je dis pas que c'est leur pays, je dis pas que je sais bien qu'ils y sont jamais allés ou alors en vacances. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'en effet, dans leur famille et euh, dans, dans leur pays quand ils y retournent euh, en vacances, enfin dans leur pays d'origine quand ils y retournent, c'est pas les mêmes. Et ça, ça veut dire que ce sont des pays où y a, où l'ordre existe, l'autorité existe. Et elle Respecter. Oui, enfin, c'est un nom particulier. mais, bah, oui, euh, mais... Que, non. mais non, Il y a un phénomène
5: d'exemplarité négative et de, conti... de contamination d'exemplarité négative. On
0: va en parler voilà. avec la France Insoumise. Il un y, a, l l y
5: en a deux ou trois qui commencent à et ils entraînent les autres parce que les autres ils se disent Bon, de ouais, toute manière, puis il n'y a plus rien. Euh, voilà. Le... Quel est le problème qui est posé bien souvent euh, C'est qu'il faut les sortir. Il y a toute une partie. Les... C'est des voyous, c'est des dealers, tout ce que vous voulez. Ok, on les connaît, c'est vrai. Et là, c'est vrai qu'en général, ils, sont, euh, ils, sont, ils ont un casier. Mais on a toute une partie dans cette affaire-là. Ils sont laissés entraîner parce que c'était euh, tout, hein, festif, tout ce que vous voulez, etc. Cela, il faut les sortir. Mais pas cinq jours, pas quinze jours. Il faut mmh. les mettre dans des, dans, dans des centres d'éducation, dans, dans des internats éducatifs fermés. Et pendant un certain temps, parce qu'il y a toute une notion d'autorité, de respect à réapprendre. Et oui, ça ne se fait pas en 24 heures. Il Et rien... alors, je vous dis une chose. Veut, moi, je veux bien qu'on les mette dans les centres, de, 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 dans, les, dans les prisons. Alors dans les prisons, moi, j'ai bien connu le centre des jeunes d'études de Fleury-Mérogiste. Je peux vous dire que c'était pas là
4: qu'on va redresser ces jeunes-là, hein. Mais, je vous mais, crois, le jeune, avant de parler de la France, vous parlez, dans un instant. vous parlez pas de les redresser, vous parlez de les sortir, parce que vous dites, il y en a, il faut les sortir. Oui, sortir du
5: quartier, c est c est le le, sortir de toutes ces influences
4: là. C'est le même problème. On a le même problème avec les centres éducatifs fermés qu'avec les prisons, c'est-à-dire le manque criant de places. Les prisons, on nous a annoncé, je crois, 30 000 places en début de, de durant le quinquennat précédent, et elles vont mettre beaucoup de temps à arriver si elles arrivent. Et les centres éducatifs fermés, il faudrait doubler le nombre. Et le service ait... militaire, est-ce que c'était pas une bonne chose au fond ah bah moi, Pour Mélanger ces populations. Non, mais, non, mais, mais on avait fini. quelque chose qui marchait bien, mais que l'armée
5: a arrêté. On avait Alors, on avait on avait mis en place il y a 20 ans les services action jeunesse je crois ça s'appelait comme ça armée jeunesse c'est-à-dire que vous preniez des, des, des... l'armée avait accepté vous preniez des jeunes euh, entre 13-14 ans et ils étaient euh, par petites unités, c'était des unités de 15 euh, avec eux ils avaient même un uniforme etc et ça marchait très très bien mais même le avec service formation,
0: vous, en, vous envoyez quelqu'un d'une banlieue parisienne baroudée dans le sud de la France et qui va retrouver euh, mais moi je moi euh, suis issu oui, d'une famille ça, de ça c'est intéressant ça a
5: été fait aussi. en 95 on aurait de faire, faire autre chose ça, ça a été une décision brutale
4: et, et par ailleurs il faut être honnête l'armée elle avait envie de s'en débarrasser c'est vrai mais en fait l'armée elle intègre aussi le fait que Parfois, il y a des missions qui ne sont pas les siennes, mais qu'elle fait pour la nation. Moi, je, je, je suis d'accord. Je connais par cœur le discours des militaires sur le sujet. Mais ça, c'est pareil. Je ne veux pas en vouloir personnellement à Jacques Chirac pour cette, cette histoire d'abandon du service militaire, mais les conséquences sont désastreuses. Revenir au service militaire, ça serait probablement très compliqué. Mais moi, je suis issu d'une famille de militaires. Et je connais un nombre incalculable de gens, euh, notamment dans la légion étrangère, puisque la légion étrangère, c'est des étrangers, mais pas uniquement. Il y a aussi des Français qui s'engagent et notamment des Français qui avaient commencé à basculer dans la délinquance, qui, au moment du service, euh, découvrent l'armée, postulent à la légion étrangère, et le nombre de ceux que je connais qui m'ont dit, mais l'armée m'a sauvé la vie, sinon j'aurais été un bandit, un voyou. C est, c est, c est, on a perdu quelque chose, on a perdu un trésor en supprimant le service national. Parce qu'il y, y a des valeurs
0: d'autorité,
5: de il y avait des valeurs de camaraderie, il y a toutes ces valeurs La valeur -là. décision elle a été prise brutalement en 1995, c'est un tournant qui n'était pas... D'ailleurs l'Assemblée nationale a été prise au dépourvu, parce qu'il y avait une mission qui était en train de travailler pour reconstruire un service civique sous l'autorité de Philippe Seguin. Et puis, la décision a été prise et tout le monde a été mis devant le fait accompli. Et après, on a trouvé ce gadget des trois jours de formation euh, civique, etc. Et tout. Bon, voilà. Je vous, je, je vous rappelle qu'on parle déjà depuis dix ans de remettre en place un service civique, etc. Mais on n'entend rien avancer. Euh, donc, c'est un, un dispositif. C'est pour ça que euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est dans le débat actuel, et je vois bien, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière c'est qu'on va trouver quelques boucs émissaires, on va dire les familles, parce que ça c'est populaire, tout le monde va dire oui c'est vrai, après on, se rend, on va se rendre compte que dans les familles, euh, moi je préférais, par exemple, j'ai d'abord été long, mais le père de cet enfant qui est, qui est mort.
0: Le père de Naël... 17 il a... ans après réapparaît. Ouais.
5: Et dit moi je veux être dans... Le... Moi, je ne pas, je, je, je peux pas juger les gens parce que c'est dramatique, mais il y a quand même un problème, ça bien interroge, bien interroge
0: quand même. Euh, un mot, il nous reste un peu plus de trois minutes. Un mot euh, sur la participation hier d'élus de la France insoumise. Participation à une manifestation qui a été pourtant interdite. Ce n'est pas la première fois. On se souvient par exemple de sainte soline euh, Cette fois, l'appel à se rassembler à Paris venait du comité Traoré. En mémoire d'Adama Traoré, il est décédé peu après son arrestation par des gendarmes en juillet 2016. Euh, la manifestation donc interdite par la préfecture. Dans le contexte, on en a parlé, des émeutes hein, après la mort de Naël. Et en première ligne, dans la rue, eh bien, les députés insoumis et écologistes ils ont marché au rythme des slogans anti-police. Regardez. Le photo du film. Alors Sandrine Rousseau euh, qui était présente, on a vu Mathilde Panot notamment la chef de file elle est à l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau elle a justifié hein, sur les réseaux sociaux ses slogans euh, voyez ce qu'elle dit. Sur le slogan Tout le monde déteste la police, je l'ai entendu dans des cortèges divers retraite après Sainte-Soline, dans des manifs écolo, à la marche pour Naël et hier pour Adama. Il est une alerte sur l'importance d'une réforme de la police pour rétablir la confiance. Geoffroy Lejeune, c'est une grille de lecture quand même étonnante, à tout le moins. Euh... C'est gonflé même.
4: Non mais là, le, le, là, c'est un, fest, un festival en fait. C'est un festival sur la justification, les justifications qu'il donne. Le, le, le. Enfin, bref. Je, je vais même pas. Je vais laisser du temps de parole à Julien donc je vais pas mmh. expliquer tout ce que je pense de tout ça. Mais vous le savez, on en parle régulièrement. Mmh. Moi, j'ai une réflexion qui m'est arrivée en voyant ces images ce week-end. C'est euh, ils ont théorisé la révolution euh, ces derniers, ces derniers mois, ces dernières semaines euh, au moment notamment de la réforme des retraites. Ils ont théorisé la révolution. Ils ont beaucoup parlé de ça. Ils ont poussé. Beaucoup ils ont été très euh, véhément, vindicatifs, en espérant un sursaut et ce que je me suis dit en voyant les images d'hier c'est qu'ils ont espéré que le peuple, les travailleurs ce qui est censé historiquement être ce qui porte la gauche au pouvoir ils ont espéré que le peuple allait leur donner les moyens d'une révolution et prendre le pouvoir de cette manière-là c'était exactement expliqué comme ça, il fallait Mélenchon disait, il fallait un peuple insurrectionnel etc. etc. et ça n'a pas marché parce que je crois que le peuple n'est pas d'accord avec la France insoumise sur les questions sociales, sur les questions économiques. Et d'ailleurs, je pense que l'immense la, la, majorité des Français contre les ré la réforme des retraites n'étaient pas sur les positions de la France insoumise. Donc, je pense que ce qu'ils font aujourd'hui, ils essaient l'autre carte, qui est, euh, le, 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 qu est la révolution ethnique, en fait. Parce que pour moi, la, 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 le comité Adama Traoré, euh, c'est du pur racialisme importé des États-Unis. Mmh. Et ils ont épousé ce discours, y compris parfois en étant mal à l'aise. Mais ils l'épousent, ils le, ils, le, ils, le, ils le... Comment dire ils lui donnent un vernis de respectabilité et ils espèrent que c'est ça qui va les porter au pouvoir. Ils ont choisi leur peuple, ils ont choisi euh, une équation démographique. Et du reste, ils ont raison parce que sur le plan électoral, ça profite à Jean-Luc Mélenchon depuis des années.
0: Cette stratégie de, de, de LFI, vous faites le, le même constat Non, je pense d'abord qu'ils n'avaient pas leur place dans cette
5: manifestation. Hum. Pas forcément ce qui est interdit, parce m'est arrivé... Euh, il y a des fois, les manifestations interdites, on, on, on décide quand même de passer outre parce que la cause est... Voilà, Donc ça je mets ça de côté, mais parce que le contenu de la manifestation pose des problèmes. D'ailleurs, on voit bien dans, le, dans les images... Les élus et les filles qui sont là, je pense notamment à Eric Coquerel, on les sent très gênés par rapport au slogan. Il, on sent qu'ils ne sont pas à l'aise. voilà, euh, Parce que le slogan, tout le monde déteste la police. Il ils ne sont pas à l'aise, mais ils il le condamnent. Voilà, hein, voilà, oui, ils sont pris dans leur, dans leur propre contradiction. Alors, euh, ça me permet de faire une remarque sur le comité, euh, sur Mme Traoré, parce qu'elle joue un rôle très particulier et elle est très, très aimée par les Américains. — Bien sûr. Bah, — Très, très aimée par les Américains. Elle vient de a faire des interviews sur, crois le jeune, sur ouais. toutes les chaînes américaines non. en disant « La France, le modèle républicain, il est nul », etc. Et comme vous savez qu'il y a une confrontation avec une partie de l'intelligentsia américaine qui considère que le modèle républicain, c'est une catastrophe, etc., elle, elle, elle a trouvé une place dans le dispositif bien politique. Bien sûr, bien sûr. Et alors c'est étonnant que Jean-Luc Mélenchon se retrouve
0: aux côtés de celles qui représentent le modèle culturel américain. Et ce sera le, le mot de la fin. Merci Julien Dré, un grand merci Geoffroy Lejeune. Ça se dispute, une émission à retrouver sur notre site www.cnews.fr. L'actualité continue. Dans un instant, Ivan Rufold en face à Rufold avec Elodie Huchard. Et bien évidemment, Véronique et Jacquier, c'est tout de suite sur notre antenne. Restez avec nous. À très vite sur CNews.